0: Les colloques du Collège de France
1: Nous voici euh, parvenus à la dernière phase de ce colloque euh, sur euh, Paul Valéry au, au, collège, euh, au Collège de France. C'est moi qui vais euh, terminer pour euh, modérer la, la, la session. Et c'est sur euh, alors on, après, après ce Valéry euh, dans son temps, en son temps, avec euh, tous les... Euh, les vicissitudes de, 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 de l'époque, nous voici de retour dans un Valéry euh, qu'on pourrait croire peut-être plus classique apparemment, hein, qui est le Valéry euh, physiologue si je puis dire, euh, presque neuroscientifique avant l'heure, euh, c'est le Valéry penseur du corps et du, et du cerveau. L'après-midi la, va se dérouler en, en deux temps, d'abord une intervention d'Atsumo Morimoto, ensuite il y aura une, une, une table ronde hein, sur la plus, plus spécifiquement sur la question du cerveau avec des, des scientifiques sur le cerveau. Mais d'abord, je voudrais euh, euh, donner la parole donc, à Atsuo Morimoto qui est, euh, ben, comme la plupart des intervenants, qui, il y a des intervenants non-valériens et d'autres qui sont euh, euh, des Valériens euh, reconnus de longue date. Il y en a eu beaucoup qui ont pris la parole aujourd'hui euh, aujourd et hier. Et, et euh, atsu Morimoto fait partie de, de, ces, de cette dernière catégorie, donc des, des Valériens euh, très, très reconnus. Et c'est une partie de mes, de mes plus anciennes connaissances euh, japonaises. Hein. Nous nous connaissons depuis fort longtemps. Nous sommes euh, la première fois quand j'étais venu à, à Tokyo en 97 et puis après nous avons été ensemble à l'université de Kyoto de 97 à 99 et ça a été des années, des années extraordinaires donc Atsu Morimoto est, est professeur à à l'Institut de Recherche en Sciences Humaines de l'Université de Kyoto. Il est l'auteur de, 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 de plusieurs livres, en particulier d'un livre sur, important, très important sur Valéry, Paul Valéry, l'imaginaire et la genèse du sujet, de la psychologie à la poétique, paru en, en 2009, c'était sa thèse. Et puis, euh, sa compétence dans la littérature française, et qui va au-delà de, de la littérature française, du reste, la littérature japonaise aussi, euh, en fait, fait partie de, de ces sujets de recherche, euh, va jusqu'à Marguerite Duras. Hein, il y a eu Mar « Marguerite Duras, une voix fantôme », roman, théâtre, cinéma, paru dans les revues de l'Institut de recherche en sciences humaines de l'Université de Kyoto. Et puis, tout récemment, un très, très beau volume collectif, très intéressant, là aussi sur un tout autre sujet, ce qui montre l'étendue des, des centres d'intérêt d'Atsuo de, de, Morimoto, « Les belles lettres dangereuses, le destin de l'épistolarité littéraire du XVIIe au XIXe siècle », paru là aussi dans les revues de cet institut de recherche en sciences humaines de l'Université de, de Kyoto mais qu'on peut trouver sans doute en, en librairie et qui vaut vraiment le, le, vaut vraiment le, le regard à, et la lecture en particulier avec la, la très belle préface d'Atsuo de, 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 et puis Atsuo Morimoto est aussi traducteur il a traduit en japonais euh, euh, voilà plusieurs textes et il a aussi euh, euh, traduit du Valéry et puis il a aussi traduit euh, un de mes livres, Le tombeau d'Édipe et puis euh, Politique de la littérature de Jacques Rancière donc voilà c'est une activité très très vaste, très, très multiforme. Et ici, ben, voilà, on revient à Valérie, au cours de, comme on l'a fait tout, pendant ces deux journées, au cours de Poétique, avec un, un, une intervention donc, intitulée donc, le cycle sensorimoteur, l'implexe et la création poétique. Et déjà, nous commençons à entrer dans le monde du cerveau. À toi la parole.
0: Merci beaucoup, William, pour cette euh, aimable présentation. Et merci, bien sûr, aussi pour euh, euh, ton aimable invitation à ce colloque, euh, Valérie, au Collège de France, ainsi que bah, euh, je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui se dépensent pour euh, réaliser ce colloque, notamment Mathilde Manara, qui est malheureusement absente euh, aujourd'hui, et euh, qui, qui organise le colloque avec William, et euh, Marion Erin aussi, euh, qui a facilité mon voyage à Paris. C'est un véritable honneur et un grand plaisir pour moi euh, d'assister au colloque dans ce prestigieux établissement et de pouvoir partager avec vous euh, les réflexions que j'ai faites en lisant les deux gros volumes de cette également magnifique édition du cours de poétique. Voilà. Non, ça marche plus. <rire> ah, si. Puisqu'il y a deux intervenants japonais, Masanori Tsukamoto et moi, j'aimerais bien euh, d'abord évoquer la présence japonaise au cours de Valérie, au Collège de France. On sait avec assez de détails qu'il y avait au moins deux participants japonais. D'abord, Tomio Kato, euh, spécialiste de Maurice Seve et traducteur de Malarmé. Arrivé à Marseille le 30 janvier 1940, parti de Bilbao pour le Japon le 17 mars 1941, par un navire de guerre japonais. Il a suivi pour la première fois le cours de Valérie le 9 février 1940. Dans deux volumes de son livre « Mon histoire de France euh, », se trouve ici, ça et là de petites mentions aux impressions qu'il a eues pendant le cours. Et puis, euh, un an avant, cette fois, c'est euh, Mitsuo Nakamura, euh, célèbre critique littéraire, arrivé en, en Europe en automne 1938 et parti de euh, Bordeaux euh, pour le Japon en septembre 1939, après le début de la guerre. Pendant ce cours, c'est dur d'après un an. Nakamura participa avec assiduité au cours de Valérie à partir de novembre 1938. Le Courrier de Paris, euh, petit texte recueilli euh, dans euh, son livre de souvenirs français jusqu'à la guerre, abonde en observations et réflexions qu'il a faites en suivant le cours. Il est impossible de vous en présenter ici tous les détails, mais le texte mérite euh, sans aucun doute d'être traduit en français. Ce qui attire surtout mon attention, c'est euh, parce que cette anecdote n'est pas retenue dans notre édition, c'est euh, le passage où Valérie raconte, ah non, c'est Nakamura raconte la manière nostalgique euh, dont Valérie a récité le poème que Hugo avait écrit lors du décès de Gauthier, c'est-à-dire à Théophile Gauthier, pièce recueillie dans le tombeau de Théophile Gauthier. Selon la caméra, en restant sévère, moi, blanchi par les jours, sur ma tête neigeant, je me souviens des temps écoulés et songeant à ce jeune passé qui vit nos deux aurores, Valérie a touché ses propres cheveux blancs de façon presque inaperçue. Puis, deux fois de suite, sévère, euh, restant deux fois de suite, sévère, le dur faucheur avec sa large lame avance, pensive et pas à pas vers le reste du blé. Valérie a dit que euh, c'était vraiment une belle image. Et euh, Valérie a senti certainement, conclut Naremra, que c'était lui-même qui était maintenant ce reste du blé. Dans la présente communication, je m'intéresserai pour ma part au processus sensorimoteur de la production artistique écartant ainsi l'aspect social, à savoir le problème de la consommation et celui de la création de la valeur. À travers une récapitulation aussi brève que possible de la théorie poétique de ce point de vue, j'essaierai d'en faire apparaître quelques noyaux essentiels qui rattachent Valérie à la configuration épistémique et littéraire de l'époque. Euh, en effet, euh, le fondement théorique de la poétique valérienne est sensorimoteur, malgré euh, l'image qu'on a de Valérie comme poète de l'intellect. Le programme du cœur le montre très clairement. La première année est consacrée au problème de la sensibilité, la seconde à celui de l'action. Valéry ne part pas de la supposition d'un certain sujet de construction capable de traiter plus ou moins librement ses matériaux. Ce qu'il qu envisage d'abord, ce n'est pas l'intellect ni la pensée consciente, mais cette dimension sensorimotrice dans laquelle on voit émerger peu à peu un sujet relativement autonome. Dans ce sens, la perspective fondamentale du cœur s'oppose à la philosophie de composition d'Edgar Poe, par exemple, parce que ce texte pose préalablement un sujet de poète qui s'engage consciemment dans son entreprise de rédaction. Tout au contraire, tout au contraire Valérie parle ex explicitement du cerveau et du système nerveux pour avancer que les organes du corps ont tous besoin d'une sorte de ravitaillement physiologique. Il meurt sans cela après un temps assez court. Et euh, il avance aussi que euh, notre pensée est étroitement liée à ces conditions corporelles. Valérie affirme ailleurs très clairement, je cite, euh, « Nous sommes sensibilité, connaissance, pensée sont des durées d'une supersensibilité, d'une sensibilité qui est en somme organisée, qui est construite. » Il s'agit ici de ce que Valérie appelle la sensibilité généralisée, celle qui contient une dimension intellectuelle. La distinction traditionnelle entre sensibilité et intelligence est donc illusoire. C'est le mot de Valérie. Euh, cette perspective psychophysiologique élargie, compris euh, à juste titre qualifiée de matérialiste, Examine d'abord chaque organe sensoriel et y trouve la propriété monopragmatique, le mot est de Valérie aussi, et c'est-à-dire propriété qui ne réagir à l'excitation qu'à une seule manière. Il s'agit de la sensibilité élémentaire dont la fonction essentielle consiste dans le caractère récepto-émetteur, ou ce que Valérie appelle DR, demande, réponse. <coughs> La rétine, par exemple, ne sait voir que la lumière et de la couleur et un muscle ne sait que se rétracter et s'allonger. Mais un être vivant ne se réduit évidemment pas à ses simples fonctions sensorielles locales. Il est un ensemble organisé d'organes et le système nerveux y est tellement compliqué que l'on ne voit plus cette correspondance élémentaire entre excitation et réaction. Dans le cœur, Valérie remarque à maintes reprises la relation presque arbitraire entre la cause et l'effet sensible. Par exemple, l'amour, qui entraîne bien des conséquences importantes pour un homme, n'est après tout qu'un détail d'un euh, mécanisme reproductif. Un mal de dons qui peut euh, torturer plus qu'une maladie mortelle est bien moins grave que cela, bien sûr. Bref, je cite, « l'innervation sensitive des organes n'est pas fonction de leur importance. Le monde est déjà plein d'accidents et de hasards, mais ceux-ci trouvent en nous des sensibilisations également diverses. Ainsi s'ouvre une sorte d'espace intérieur beaucoup moins déterminé entre demande et réponses. » Cette dimension intérieure est ce qui élargit amplement le concept valérien de sensibilité, qui n'est plus un phénomène purement physiologique, mais relevant en grande partie de l'imagination. Ainsi, je cite, nous répondons par des images, par une production d'images, à l'absence de ce qui nous manque. Par exemple, par une feinte de boisson à la soif, par l'image d'un fruit à la faim. Une constellation est aussi une œuvre de sensibilité qui trace des lignes imaginaires entre les étoiles. Valérie va jusqu'à dire que la philosophie et une partie importante de la science naturelle résulte aussi de la sensibilité. À la base de la philosophie se trouve en effet tout le système de la question, le pourquoi, le comment, etc., et ce système suscite autant de réponses purement verbales qui constitueront un système métaphysique. Quant à la science, à part sa partie positive qui consiste en recettes qui réussissent toujours, tout le reste est littérature, affirme Valéry, c'est-à-dire de formation imaginaire. La sensibilité imaginative a cette caractéristique remarquable qu'elle peut donner une image d'action capable de débaucher intérieurement un mouvement à l'état virtuel. Là, donc, je voudrais bien insister sur cette notion d'image d'action. Dans, dans le cours, Valérie en parle à plusieurs fois, en la nommant par exemple la mimique intérieure, où le muscle peut à vite faire le même mouvement qu'il fait, il s'agit d'une manière de synthèse du faire et du non-faire. C'est une sorte de simulation, donc vous pouvez faire quelque chose tout en restant immobile, comme ça, et vous imaginez une action. Euh, L'importance de cette image d'action, ou de l'épure motrice, consiste, en fin de compte, à réaliser une pensée abstraite et libre, parce que le faire, devenu ainsi une image, peut entrer dans nos combinaisons mentales sous forme de symbole, ce qui nous permet de réfléchir et préparer délibérément une exécution définitive. Cet espace imaginaire nous garantit en quelque sorte une liberté parce qu'il nous esquisse virtuellement des choix d'action, donc voilà, vous imaginez des, des actions, euh, plusieurs options, et euh, créons ainsi donc un état d'indétermination. Autrement dit, l'animal muni d'un système nerveux d'une certaine complexité possède en soi des possibilités de réagir qui dépassent largement le minimum nécessaire à la vie. Cette partie d'excès ou de surabondance est pour l'homme beaucoup plus considérable. On arrive ainsi à la création artistique. S'il y c'est que l'homme est un être d'excès et d'écart euh, dont on a parlé déjà hier et aujourd'hui aussi, d'écart parce que l'homme ne peut se réduire aux euh, actions ordinaires de conservation et se sépare forcément du strict minimum de l'utilité vitale. D'ailleurs, c'est ce qui définit la civilisation. L'art consiste alors, selon Valérie, de créer en partant de ce domaine de l'arbitraire, de l'inutilité une sorte d'utilité et une sorte de nécessité de seconde espèce. Et, euh, cette formulation, est, sans aucun doute, euh, n'est pas suffisante, parce que, bah, comme le remarque euh, Antoine Compagnon ce matin, donc il faut reconsidérer, mais je la laisse pour le moment telle qu'elle est. C'est ici. C'est ici que l'implexe paraît, paraît jouer un grand rôle. Rappelons-nous rappelons que euh, l'implex rappelons est euh, tout ce qu'un homme possède en soi, même sans le savoir, comme possibilité de réponse. Mais ceci à plusieurs niveaux. Il y a d'abord des implexes qui donnent des réactions, réflexes euh, immédiates. L'implex est d'un sens l'un des possibles du moi de l'instant, il est l'avenir euh, immédiat de l'événement. Mais à un degré de complexité supérieur, l'implex se, se sépare de ce niveau euh, réflexe immédiat pour acquérir un état beaucoup plus organisé. On peut alors parler du langage comme, euh, comme un plexe ou de la société comme un plexe. Ou euh, euh, bien ce que Valéry appelle CUM, c'est-à-dire mon corps, mon esprit et mon monde, qui sont tous autant d'implexes. Et enfin, on peut parler aussi de notre existence même, parce que le véritable « nous » est cet implexe, qui est notre capacité de sensibilité, notre capacité de réponse congénitale et acquise, euh, parmi lesquelles la mémoire, etc., en effet, dans une note préparatoire qui n'est pas retenue dans notre édition, Valérie distingue deux implexes, l'un naturel, l'autre appris. C'est une citation. Le second est « mémoire », ici possibilité illimitée. Pas de relation intrinsèque. En somme, les implexes du premier genre, c'est-à-dire les implexes naturels, sont assimilables à des réflexes non seulement moteurs. Quel est alors le rôle joué par l'implex dans la création poétique Dans ce contexte, Valérie avance surtout l'importance du langage intérieur, où, je cite, l'implex constitué par les innombrables liaisons de la mémoire du langage, qui nous offre la possibilité de faire agir la pensée sur la pensée Une sorte de dialogue intérieur. Notre conscience est destinée à ce que Valéry appelle la self-variance, elle change toujours, alors que la production d'une œuvre exige inévitablement de conserver ou de capitaliser des idées, des formes d'actes, un dessin ou un état, etc., et de trouver ou d'attendre apparaître des ex expressions roses. Le langage intérieur comme un est ce qui permet ce travail, je cite « ce, ce qui nous donne ce forme de fantôme d'acte, les, les moyens de communiquer avec nos possibles mémoires, de mettre facilement et instantanément nos ressources à la disposition de la circonstance actuelle et de nous répéter le thème ou le problème en jeu devant le sanctuaire fermé d'où nous attendons l'oracle, c'est-à-dire l'expression voulue. » Euh, ce, ce sanctuaire ben, c'est l'autre nom de l'indéfinissable euh, problème que Valérie a évoqué à la fin de sa leçon inaugurale. Ce excusez-moi, c'est oui, voilà. Euh, ce, que, ce que nous pouvons compter pour certains, ce ne sont que des actions que nous pouvons exécuter. « Le reste dépasse notre pouvoir et le domaine intérieur du poète en état, en état de création y appartient. » C'est pourquoi l'acte et l'indéfinissable constituent les deux, poids, euh, deux pôles essentiels de la problématique poétique. Puisque, je cite, « nous n'avons aucun moyen d'atteindre exactement en nous ce que nous souhaitons en obtenir, il faut trouver l'intermédiaire qui puisse connecter ces deux pôles afin d'avoir les mots ou les tournures nécessaires. Le langage intérieur comme implexe, l'ensemble de fantômes d'actes ou d'images d'action, sert ici de cet intermédiaire. Pour recourir de nouveau, et euh, librement parce qu'il s'agit d'une sorte de hypothèse, mais pour recourir de nouveau à l'opposition de l'implexe naturel et de l'implexe acquis, on pourrait dire que c'est par le moyen de notre complexe acquis, c'est-à-dire le langage intérieur, que l'on peut interroger notre complexe naturel, l'ensemble non organisé de nos possibles, pour atteindre à l'œuvre désirée. Rendre cet complexe acquis plus efficace, l'idéal poétique y résiste, y résiste pour Valérie, parce que, nous n'oublions pas, euh, le but n'est pas de faire telle œuvre, mais de faire en soi-même celui qui fasse faire cette œuvre. Voilà euh, une des ré récapitulations possibles de la théorie poétique de Valérie en peu de mots. J'aimerais bien maintenant faire quelques remarques qui la concernent. D'abord, euh, l'importance de l'image intérieure d'action ou de l'épire motrice. Comme euh, j'ai essayé de, euh, de le montrer, elle est la notion clé de la poétique valérienne, mais elle est, mais elle est en même temps une sorte de point d'attache de Valérie aux réflexions philosophiques de l'époque. À cet égard, le, te le texte le Leroy, le rapport au sujet de la création d'une chaire de poétique au Collège de France, qui se trouve à la fin du tome 1 comme annexe, euh, ce texte a attiré mon attention. En expliquant la poétique valérienne, le roi évoque euh, la notion de schéma dynamique de Berson, c'est-à-dire, selon son expression, le mouvement de représentation naissante qui permet à l'écrivain de s'orienter dans le processus de son activité créatrice. Euh, J'ai essayé moi-même, dans mon livre euh, évoqué tout à l'heure par William, euh, d'esquisser les points de rencontre possibles entre Valéry et les philosophes en examinant, entre autres, ce problème du schématisme. Comme l'évoque le roi, en effet, dans, dans son essai de 1902, l'effort intellectuel, Berson parle du schéma dynamique, qui est un dessin de relations, souvent temporelles, entre les parties successives du mouvement à exécuter. Le problème remonte jusqu'à la réflexion kantienne sur le schématisme, à savoir l'action de l'imagination qui permet de subsumer le, euh, le donné sensible euh, sous un concept. Pour, pour expliquer ce point, Kant écrit ce passage qui met en relief l'aspect moteur du schématisme. L'aspect moteur du schématisme. Pour connaître quelque chose dans l'espace, je cite, pour connaître quelque chose dans l'espace, par exemple une ligne, il faut que Dieu la tire. Et qu'ainsi j'opère synthétiquement une liaison déterminée de divers données, de telle sorte que l'unité de cet acte soit en même temps l'unité de la conscience dans le concept d'une un, ligne et, et que par là un objet, un espace déterminé, soit d'abord connu. On sait très bien que Valérie ne cessait de critiquer le caractère arbitraire et verbal de la philosophie mais la réflexion théorique de Valérie lui-même n'en est pas indépendante et devrait euh, être reconsidérée dans la configuration épistémique de l'époque. Voilà. Et maintenant, euh, deuxième remarque. Le concept de l'amplex a été rendu public dans l'idée fixe euh, Dialogue de 1932. Mais à part les fragments, fragments des cahiers où Valérie y recourt assez souvent, il y a très peu de textes publiés où il le mentionne. Un des mérites de cette édition de cours de poétique, dans laquelle on trouve surtout une note préparatoire assez longue, intitulée « Implex du langage », consiste donc à nous montrer clairement à Valérie qui l'utilise dans ses leçons adressées au public. Et j'ajouterai euh, que ce point concerne ce que Benedetta a dit hier, euh, c'est-à-dire euh, l'influence des cours de Valérie sur Mère euh, C'est-à-dire, si Mère Ponti pouvait utiliser amplement euh, la notion de l'implex dans son cours, qui ne paraissait pas, quasiment, quasiment pas dans, dans les textes publiés de Valérie, c'est peut-être euh, que Mère, Mère Ponty a suivi le cours de Valérie au Collège de France. Voilà. Et euh, Deuxième point, c'est euh, le concept de l'implex ne sert pas uniquement pour élaborer la réflexion théorique en général, mais aussi pour faire l'analyse concrète de, la, euh, de tel ou tel verre. C'est le cas des deux vers du bateau ivre, euh, c'est du quoi que Gilles a cité dans sa communication. Je cite, euh, Plus douce qu'aux enfants, la chair des pommes sûres, l'eau verte pénétra ma coque de sapin. Dans le cours du 27 janvier 1945, Valérie met en relief l'association sensuelle et imaginaire, euh, ce qu'il appelle les allitérations d'impression, association créée par trois éléments, pommes sûres, vertes et sapins, autour des idées de verdure et d'apportrait. Euh, remarquons d'ailleurs que ce sont précisément ces trois éléments que le jeune Valérie a soulignés dans la copie qu'il a faite de ce poème dans son carnet de jeunesse et publié par Judith Robinson, évoqué tout à l'heure par Antoine Compagnon, aussi euh, dans son livre Rambo Valérie et l'inconvérance harmonique, publié chez l'être moderne Minard. Or, c'est en tenant compte de cette remarque que l'on peut bien mesurer la portée de la réflexion que l'on trouve dans une note de euh, 1938. Je cite euh, « oui, euh, Certains effets puissants en littérature s'obtiennent par le choix de l'épithète ou sa place, non compris dans l'implexe des épithètes attendues. Toutard suggère suggestive symboliste, tente à susciter un travail mental dirigé contre l'implexe originel. Le premier implex est mis en défaut par ce nouvel implex en puissance, faisant face aux, aux, euh, aux nouvelles obligations. Et euh, je crois que cet implex nouvel, poétique ou symboliste, de second ordre, correspond sans aucun doute à ce que Valéry appelle ailleurs l'explexe, c'est-à-dire la modi modification du langage courant qui altère la complémentarité réciproque des mots, laquelle, euh, complémentarité, est une attente virtuelle. Voilà, ainsi le concept de l'implex sert aussi de euh, principe explicatif euh, de l'effet créé par les euh, excellents vers des grands poètes. Euh À ce propos, je ne peux pas m'empêcher de vous signaler ce fait que j'ai tout récemment remarqué. Excusez-moi, je ne peux pas résister à cette tentation. L'idée des harmoniques, une des notions clés de Valérie, qui, comme l'implex, désigne la dimension potentielle du psychique et qui lui serve aussi de principe explicatif des problèmes poétiques. Rappelons-nous à cet égard que selon Valérie, Rambaud a découvert la puissance de l'incohérence harmonique. Voilà. Et euh, cette, idée, donc, cette idée des harmoniques se trouve en fait dans Stéphane Mallarmé, un héros de Albert Moquel, poète belge et ami de Valérie, dans ce livre de 1899. Euh, Mokel, appliquant la notion musicale des harmoniques au domaine poétique, explique le célèbre sonnet de Mallarmé, le Vierge, le Vivace et le Bel aujourd'hui, en se référant en même temps à Tristan et Isou de Wagner ou au dernier Quatuor de Beethoven. Je cite :« Dans le sonnet qui m'occupe, il y a une image principale, celle du signe captif. » L'idée de la déchéance platonicienne en est, est née directement et dirige le poème. Et tout autour de celle-ci se sont développées des idées euh, connexes, des idées harmoniques qui l'enrichissent et la multiplient. Le poème doit être l'éclosion simultanée d'elles toutes. La grande image est apparue d'abord, puis aussitôt idée principale, revêtue par la luxuriance touffue de ces autres idées, Née d'elle-même, comme une prodigieuse chevelure. Toutes sont unies entre elles. Et il est curieux que, pour expliquer cet effet de résonance poétique, Mokel parle des actions implexes. L'usage n'est certes que comme épithète, et non pas comme substantif, tel est le cas pour l'implex valérien. Mais l'affinité entre les réflexions des deux poètes est évidente. La poétique valérienne devrait donc être située, non seulement dans l'histoire philosophique, comme nous l'avons vu, mais aussi comme dans l'histoire littéraire et dans la configuration idéologique symboliste. Euh, troisième et dernière remarque. Dans le cours, Valérie parle quelquefois de l'aventure de l'humanité. L'homme s'écarte des conditions initiales de sa vie et le milieu nouvellement acquis, il le dépasse sans cesse, même s'il est confortable pour lui. L'homme est un mouvement perpétuel et sans but qui renonce toujours à la stabilité. Curieusement, c'est non seulement ce qui réalise le progrès de la science naturelle et des technologies, mais aussi ce qui constitue le principe même des arts, comme le suggère l'interrogation de Valérie, quel besoin de dessiner des animaux sur les parois d'une caverne, cet acte artistique sans utilité relève de l'aventure spirituelle du génie humain. Ainsi, on voit réapparaître l'idéal de Léonard de Vinci, génie tout-puissant capable à la fois de la science et des arts, avec pourtant une sorte d'aporie amère pour nous. En effet, l'appareil vivant que le génie de Léonard a pu imaginer n'est conçu que pour aller chercher de la neige au sommet des montagnes pour la répondre, répandre sur le pavé des villes l'été. C'est l'expression de Valérie. Cette réflexion qui figure dans la sténographie de la leçon du 20 janvier 1940 se rattache euh, évidemment au passage bien connu de la crise de l'esprit, où Valérie se lamentait sur d'autres emplois de l'homme volant léonardien. Dans les graves répercussions de la Première Guerre mondiale, il pensait bien sûr aux chasseurs. Mais dans le cours du 17 mars 1945, il pense cette fois à la réalisation très proche de la bombe atomique. L'interaction de Valérie, l'homme pourra-t-il s'adapter à ce qu'a fait l'homme devient alors d'autant plus sérieuse pour nous que la situation actuelle résulte de l'aventure de l'humanité qui réalise aujourd'hui des, des armes de destruction massive en même temps qu'elle crée et crée toujours les œuvres de l'esprit. L'aporie ne pourrait-elle pas s'appeler celle de Poïéen ou de la poétique Puisque j'ai commencé par évoquer, évoquer la présence japonaise au cours de Valérie, j'aimerais bien conclure mon discours en citant un film japonais inspiré en partie par les vers de Valérie. Bah, vous le connaissez tous très bien, c'est euh, « Le vent se lève » de Hayao Miyazaki. Le réalisateur japonais a amalgamé deux histoires. D'une part, celle de l'héroïne Naoko, atteinte de la tuberculose, Person personnage fictif qui vient de la nouvelle de Tatsuo Hori du même nom. Et d'autre part, l'histoire de son mari, Jiro Horikoshi, ingénieur réel, cette fois, qui a créé le célèbre chasseur de type 0 de la marine japonaise. Au début du film, on voit Jiro, dans son enfance, rêver de voler en plein ciel en pilotant un avion. Son métier d'ingénieur, est en quelque sorte un substitut de ce, ce rêve naïf d'enfance de vouloir être pilote. Mais avec quelle différence À l'origine de toutes les inventions technologiques se trouve un rêve innocent qui, comme le remarque Valéry, a incité et incite l'humanité à se lancer dans l'aventure. Mais la conséquence de ce rêve n'est pas toujours heureuse. Cette cruauté du rêve moderne Hayao Miyazaki l'a très bien montré dans son film. L'essence de la poétique valérine semble y résider aussi. Merci de votre attention.
1: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.